0: 计时好，可以了是吧？好 ，OK。来，大家听好，是我们啊，有一个先是什么呢？在我们过去的这段时间当中，我们股市是天天都在下跌的，对吧？那这个市的下跌过程当中，在我们外部的有大量的学员问的我的很多问题，问题是啥呢？就是全都是哎，老师，当下我们大盘是否跌到底位了？老师在问底部到底在哪里，乃至目前的这个市场当中，他老师会问的很多一些问题，就是今天能不能买，明天能不能买，或今天能不能卖，明天能不能卖，对吧？那好，这作为我们一个 VIP 班的同学，你们自己心里都特别清楚的一点，就是我经常跟大家所讲的，作为一个合格的投资者，我们首先先来思考这件事情的发酵，就是一件事情的发酵过程当中，当然。它会引起市场的波动，对吧？我们外部的乌俄事件到现在为止还在不断的发酵，甚至我们今天的 A 股大盘指数上证，对吧？上证指数从今年的3月份1号的开始，到我们现在的今天多少号？ 2 4号，对吧？还是保持一个下跌的这个状态。这两天反弹的力度并不是说特别特别的巨大，为何？因为前面的下跌的缺口没有回补。好，各位。没有恢复的阶段，对吧？好，这个时候我们会有一个另外的疑问了，他会说：我自己应该如何去进行操作，乃至我们如何去进行面对以及应对我手上的个股，到底应不应该去把它抛掉，或者说给它换掉？首先，我们做一个合格的投资者，你先的想到的第一个问题，既然说我知道我自己是一个合投资者，那我首先看的是什么呢？这个事件，对吧？这一件事件，它引发的背后的情绪的影响过程当中，对于我们来讲，按照半年的周期或者说一年的周期来看，当下的这个事件，它这个幅度的下跌，对于我来讲有没有大的影响？大会说有影响，影响是什么？影响是我账户上的钱变少了，对吧？好，各位，账户上的钱变少。是的，可以去理解，我们每每个人都会去焦虑，但是回头我们再想想，把时间周期从一年时间拉到三年时间的时候，哎呀，又不又不一样了。这个小小的插曲只是当下我们什么买的一个阶段，当然这里我们要打一个问号，或者说打一个双引号，为何呢？我们在后面我会告诉大家，为何得要去打一个双引号，因为当下的市场的情绪乃至我们现在国有的实体经济。跟我们现在今天的互联网经济体系到今天为止，本身增长已经进入到缓慢的阶段了，不像过去快速爆发式的增长。过去呢是有增长，对吧？但是现在的增长缓慢的速度，为什么会比原来要更慢一些了？我们来看一些案例， 0 3年的非典的时候，各位是我们大量的人说我看不到希望。如果我们年纪稍微偏大一点，我相信在座的每一个都有经历过03年的非典，对吧？我记得是那个时候非常的恐慌，恐慌到什么程度呢？好像就感觉是世界末日要来了一样。但是刚好那会儿我在农村，没有特别特别大的感觉，只是说在我的那个手机上天天有推送非典各式各样的信息，每天死亡多少多少的案例，对的，会让人人心惶惶的。没错，跟我们2020年的疫情也是一样。对吧？ 2019年疫情爆出来之后，到2020年啊，不断疯狂、疯狂是传播的，到我们今天为止，疫情的这种情况伴随我们已经生活了两年、两年、三年了，对吧？而且我们各大城市，我们这一次的2022年，我们的深圳，对吧？以及我们北方啊，靠近北方啊，我们的辽宁那一带，最近反弹特别特别厉害，对吧？那好，这些事情的事件背后，各位。的确会给一个城市按下暂停键，但是作为投资者来讲，这个按停、这个暂停键按下去以后，大的方向影响会特别特别巨大嘛。我个人认为并不会超级超级巨大，只是说当下的这种情绪在发酵的同时，会让市场行情会发生一些偏差。08年的全球经济危机，各位。全球的经济危机，是不是我们所有人都是感觉世界末日好像也要来了一样的感觉？ 15年， 15年的股灾三连击，各位还有熔断机制，熔断机制当时我们的指数直接低到不成样子，斩半这种阶段啊，当初自己还深刻去经历了，刚好那会儿人们自己操盘，那是惨不忍睹。但是回过头来，后面的那几年全回去了。而且16年楼市癫狂，也是什么看不到希望吧？ 20年呢？ 20年跟我们现在的22年其实也都是差不多，对吧？新冠的疫情也是我们所有人都是好像感觉世界末日了，看不到希望了。好，各位，这些每一个重大事件的背后，我们仔细回顾一下， 0 3年到08年这期间，从非典之后，你们告诉我，股市增长了还是没增长？好，各位，我们可以去找数据，好吧？ 03年开始，来，各位，我们把这个线缩小。03年，各位来看一下啊、哦， 03年，好，各位，这个线看到没有？我鼠标这个位置，对吧？ 03年，好， 0 3年到这个阶段， 0 5年， 06年，各位， 0 7年是不是暴涨？对吧？ 07年暴涨到多少点？ 6,100 多点。好，各位，这是我们要从非典的那个阶段，而且非典完了之后，在05年，各位， 05年的7月份，看到没有？跌到了 998.23 个点，跌的幅度比较大吧？对，非常大。好，我们再来看，在这个05年往后走，我们刚刚讲的是零几年，各位。零三年对吧？零三年到零五年，各位，你们告诉我，零三年到这个零五年这个区间，是不是有一个两年到三年的什么东西？经济的萎缩吧？好，经济萎缩所体现出来的情况是什么情况？各位，在我们这个区间，股市呈下跌的情况，对吧？零四年涨了一波，看到没有？零四年，也就是说从我们的零三年的十一月份开始，到我们的零四年的几月份？三月份的十七号，涨了一波，从十七号之后一直一直跌到什么？跌到零五年的六月份，跌到了九百九十八点二三点，这个幅度是不是很大？好，各位，我们找到了这一段历史过程当中所发生的这件事情，那它这一次的下跌，是不是有一个时间周期来缓冲这一波的情绪的消耗？对不对？没错。好，那从我们的。零五年开始到我们的零七年五六七涨了多长时间？涨了三年时间，到零七年的几月份？各位看清楚，零七年的九月份，对吧？涨了九月份的十一号、十二号，各位涨到了六千多点。好，从零七年的多少号开始啊？零七年的三十月的三十一号，这里十月的。10月10号开始疯狂往底下去下跌吧，下到08年的几月份？ 10月的28号。好，各位，你看这一波的下跌下来，你们告诉我，是不是也是有什么情绪？啊？各位，也是不是有也有市场情绪啊？就是一五，哎呀，就是所有什么都是有情绪的存在了吧？对的，那08年是什么？全球的经济危机，那好，这个零八年期间全球的金融危机，各位，我们从零七年开始跌，跌到零八年，零八年一直跌，跌到什么？快接近前期的九百九十八点。好，各位，我先把这个呃案例对应的指数的下跌的这个方位点对应的时间点给大家先讲到这里，但是我希望各位先跟着我来思考另外一个问题。什么问题呢？就是我们这些事情的事件的背后，全球经济危机也好，以及非典也好，以及股灾，以及楼市，以及新冠也好，好，我们一个一个来拆解。在非典零三年开始，对吧？到了零五年，两年的成迷时间，但是从零五年到零七年的七月的呃二十一号、二十四号这期间。涨幅是不是特别特别惊人？那好，这个时候我们换个角度来想想，当时的市场经济是一个什么样的市场经济？当时的市场经济是我们改革开放之后刚好处于快速的经济发展的阶段，对吧？对的，所有人都是狂狂欢的，所有人手上都有钱的，所有的过去的那些所有的政策不断不断扶持，就是怎样什么让老百姓手上有钱，有钱，有钱。有钱而过去的所有政策体系当中，扶持的核心只有一个标准，什么标准？先让一部分人先富起来吧，对不对，各位？是不是先让一部分的人先把它富起来？那好，既然是先让一部分的人先富起来的过程当中，会不会带动市场经济？会。但是带动市场经济的过程当中，绝大多数人都是不富的。对不对？为何绝大多数人是不富人？是因为先富起来的那一批的人，会让后续没有富起来那一批人干嘛？所付出的时间成本，所付出的资本成本要变得更高了。因为先富起来的那一批人，他会持续不断的去进行创富，而创富过程中本身的社会的规则本质什么规则？弱弱强食，对不对？就是我首先得一下非常清楚知道，我富有了。能，当然我会什么？不会什么？让那些能创富的人，干嘛？比我更富有，对不对？这是社会基础性的规则。那啥意思？这是我需要什么？让那个想要创富的那个人跟着我，不断的什么，来帮我做什么东西？做有利于我自己本身的事情，来帮助我来去创富，同时他去获得一点点的财富。这是社会基础性的。规则，未来的几十年甚至上百年，这个规则永远都不会被打破。但不要认为说我们现在所提倡出来的共同富裕，好像就真的能百分之百把这种规则打破，不可能的事情。因为社会的基础性的规则发展下来这几十年，这些陋习还将会不断的存在。只是这个时候我们会发现，没有像过去那么严紧的，就是没有像过去什么那么明显。但是未来的这几十年、这十年，各位，我敢拍胸脯告诉你，经济的增长速度远远都没有过去那么快了，是吧？好，这个时候我们要对应到非典的03年，跟我们的08年全球经济危机，也能看到我们指数的上涨的速度还是什么有所偏差的吧？是不是？ 0零三年的这个期间， 03年、07年，对吧？ 06年。这几年涨的速度是很快，但是呢，那是过去的高速的经济发展阶段，就是我们国内的大量的基建在不断的进行建设啊，我们的高铁、飞机，对吧？我们铁路，各式各样的全部在全面的劳动建设过程当中，那是刚好是黄金发展的阶段，而过后碰到了我们什么全球经金融危机往底下去下行的过程当中，再什么再往后走，各位。来，你们可以看这个线嘛？再往后走，从什么？从我们的08年跌到底点之后，到什么？到我们的14年，这个期间我们仔细来看，这个股市的指数走的幅度并不是很高。在我们的零几年、0 9年的时候，也就涨到了多少点？ 3,400 点，对吧？好，各位，那、就是那个阶段到我们什么？从我们的一呃零八年到我们什么？到我们的一四年。哎，这个期间，我们能明显的看到一个东西，什么东西呢？就是我们的这个指数上涨的幅度，对吧？没有像过去那么大了。为何？第一个是本身实质的经济的发展速度。当时从我们的零八年开始到一四年这期间，各位你们告诉我，有发展还是没有发展？有，是不是？对不对？都是有发展的。既然都是有发展的过程中，我们要想想这一段时间的发展，经济的增长速度是快还是慢？很快，对吧？当时有没有我们国家所出的政策说要出来救市的？有没有？也有，对不对？是的，也有。但有的过程中，我们仔细的回看这一段的涨幅，我们明显能感觉到涨的并没有什么。避免有力度涨的速度会比较慢。好，从我们的零，从我们的零四年，二零一四年到多少？到我们的二零一五年的六月份，对吧？我们的六月份，六月五号涨了顶点，涨了多少点？各位，反弹到五千多点，反弹到五千多点。我们先来思考，从我们的一四年到一五年这个期间，你们告诉我什么东西？最火，当时我们自己深知感受的什么东西促使楼市、促使我们的股市在不断什么疯狂？是不是楼市也癫狂啊？对的，是一五年、一六年，对吧？那这个期间我们仔细想想，是不是楼市癫狂，股市伴随什么癫狂？哎，这个阶段各位是什么？刚好是我们。过去的这一段时间下来，哎呀，这个可以先老是调回去嘞。就这一段时间下来，这这样京东，这当,当,当中有有有多少年？各位， 08年到我们的14年，对吧？时间周期比较长了吧？对的，八年时间。哎，这个时间过程当中，哦，有一波大的反杀向上,上。那这个反杀向上,上，什么是过去的这段时间它本身没没没咋涨，对吧？带来了大的势能的增长。与此同时，各位，你们告诉我，在这个区间0 8年到14年这个区间，老百姓的基础性的消费，他的收入涨了没有？基础性的消费涨了没有？都在涨，都涨了吧？对的。那到我们14年、15年这个期间的这个势能被不断的放大了，因为所有人当时又伴随着房地产的热潮，所有人说：“哎呀，感觉哎，呀，来机会了。”都来机会了，市场就会什么形成癫狂的状态，哎，癫狂的状态就会什么不断的不断的把指数不断的推高。好，这个时间阶段再拉一下，拉到什么？我们现在的这个阶阶这个阶段。好，我们来思考，为何我们现在这个阶段涨的幅度并不大，下杀的幅度我们感觉又挺猛的，对不对？好，最近是不是我们在三月份我们这一次的下跌当中，是不是我们国家给出了相关对应的呃政策？金融体系当中的，但凡跟金融体系所相相关的、相挂钩的，必须得要经过我们的监管的什么审批所审核之后，才能发出你这个对应的消息，要不然什么就会引起市场的不断的恐慌。我记得那天我还录了个视频，我说谁来救救小散户？当时那个视频就爆了，爆完之后呢，一大批骂的啊，一大批说太年轻了，各式各样的问题。我说，啊、呃，你们说年轻就年轻吧，你们开心就好。但我们仔细回头来想想，这一次下跌，各位这个期间的这一波上涨下跌这一波上涨下跌，从我们的16年到我们什么现在的2022年，哎，对吧？这个期间这一波势能是不是已经蓄得足够足够长了吧？对的，但是记住啊、哦，明年股市也不会大涨，后啊最近的三到五年肯定不会大涨，为什么呢？因为这几年需要把现在外部不确定的这些因素不断不断消耗完。大家不要认为好像哎呀，老师你讲这个消化跟外部环境没什么关系，各位有关系的。为何有关系呢？是第一个，跟我们现在普通老百姓口袋里面的钱多钱少是有关系的。就比如你们自己能深刻的感受到一个点，什么点呢？就是你会明显感觉到，哎呀，生活压力变大了，口袋里的钱变少了，对不对？好像挺无力的，挺无奈的，对吧？那这个过程当中，你要思考了，你的生活压力感觉到大的过程当中，那当然是什么？也是现有的市场的钱足够多，但是各位别忘了，这些钱都没有往哪个好的方向去流。流到了哪里呢？高额的负债，啥意思？大量的借款给什么？给创业者，给普通老百姓，对吧？给这些年轻人啊，给这些网贷的一族，各式各样的问题都出现了。但是各位别忘了，这些钱放到市场当中，是不是还是最终流向了消费市场？没错吧？对的。那这一段我们能感受到，最最近这几年股市并没有怎么涨，而且我们也可以直接来做一对比，外部的那么多的糟糕情况，而我们国内本身经济也不会很差，但是我们中国人本身刻在骨子里面的本能什么本能，就是我得要安稳，对吧？你看外部开始打仗了，我的口袋的钱是不是得要好好的揣一揣一下，要不然以为钱都没了，是不是？对的，大家别忘了哦。我们今天的股市就是我们今天的 A 股，散户占绝大多数。所以说我在前面的一些内容当中也跟大家讲过，我说想要做股神，你也可以有个两百。